0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Y
1: viernes, TGIF. viernes 20 de mayo del año 2022, y esta es su amiga Zulma Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Todavía tengo una emoción muy grande eh, en mi alma, en mi corazón, en mi intelecto eh, por lo que ocurrió, el hecho histórico, el hito histórico ocurrió ayer, 19 de mayo del 2022, que les pedí, por favor, que lo anotaran en su calendario o en su almanaque, porque marca un momento importante en la ruta para descolonizar a Puerto Rico. Reitero mi agradecimiento a mi amiga de tantos años y a quien respeto enormemente, Saida Cucusa Hernández, por haber estado con nosotros en el programa de ayer. La verdad que Cucusa, Cucusa es Cucusa. Ella sí que conoce muy bien este tema ella sí que ha luchado mucho por el proceso de, de descolonización de Puerto Rico. Y a mí me da una gran alegría saber que ambas, si Dios así lo permite, vamos a ver convertido en realidad por lo que hemos luchado tanto y por tantos años. No tenga la menor duda de eso. Yo llevo escuchando desde que tengo algo de uso de razón. Y provengo de un hogar donde mi papá particularmente le encantaba el tema. Y siempre hablábamos del tema, a veces yo sin saber qué era lo que significaba las palabras de mi padre. Pero con el paso de los años me he dado cuenta que mi papá era sabio. Papi y mami apenas llegaron octavo, un octavo, o un noveno grado de educación formal. Pero ambos se dedicaron a educarse. Lo hacían mediante lectura. Lo hacían escuchando. Escuchando el sentir de personas que pensaban igual que ellos y de personas que no pensaban igual que ellos. Yo quiero decirles a ustedes que mi familia materna, muchos han sido reconocidos populares eh, y seguimos siendo familia y seguimos amándonos. De hecho, mi primo, hermano y padrino es muy reconocido como popular, pero siempre, 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 siempre que hablábamos del tema, ya yo con un poquito de más conocimiento, ¿verdad?, fue, fue cuidadoso y medía muy bien sus palabras para no herir sensibilidades y sentimientos. Yo creo que a la inmensa mayoría de las familias puertorriqueñas le pasa exactamente lo mismo, hay de todos los colores, de todos los sabores en la familia puertorriqueña y lo que uno, lo único que no debemos hacer es llegar a un punto donde eh, de alguna forma podamos herir los sentimientos de la gente que amamos. Le doy gracias a Dios por haber tenido esa influencia de, todo, de toda gama de pensamiento político, de hecho mi tío que Dios lo tenga en la gloria, mi tío materno, el más joven de los hermanos de mi mamá, era un independentista rabioso. Eh, sus hijos también. Mi tío Nene me regaló una bandera hermosa, una bandera de Puerto Rico, días antes de yo partir por primera vez a mis estudios universitarios en el estado de Maryland. Y durante los cuatro años de mis estudios, yo tenía esa bandera en mi habitación, colgada con mucho orgullo, y habíamos muchas puertorriqueñas en la universidad, muchas. Era impresionante el número de boricuas que estábamos en la universidad. Así que ellas que están de vuelta en Puerto Rico pueden dar fe de que la bandera puertorriqueña de la que me siento muy orgullosa, no solamente porque me la regaló mi tío nene, sino porque la puse en un lugar de mi habitación, especialmente cuando estaba en los primeros dos años en universidad, que se veía el que entraba al dormitorio, una universidad muy linda, Notre Dame of Maryland University, se veía esa bandera tan hermosa por los cristales de mi habitación. Así que en mi familia ha habido de todo, pero nos hemos respetado. Y yo tengo la esperanza de que en Puerto Rico, y respectivamente de que tengamos diferencias de criterio, particularmente ideológico, nos sigamos respetando. Ayer yo compartí durante la transmisión de este programa unas expresiones que había publicado el amigo, a quien siempre distingo, Jorge Colbert Toro, donde hablaba de la fragilidad de la ciudadanía americana en la opción de la libre asociación y definitivamente la de independ independencia. Fueron unas expresiones escritas en Twitter. Hoy, Carmen lo estuvo entrevistando en su programa. Carmen, gracias, porque la verdad es que escuchar tu programa siempre es aleccionador logras traer al mismo programa, aunque en diferentes momentos, a personas con opiniones bien distintas. Estuvo Jorge Colbert, ella entrevistó a María de Lourdes Santiago, la senadora del PIB, entrevistó más recientemente al senador William Villafañe, y da gusto eh, cómo Carmen maneja esa diversidad de pensamiento eh, con una maestría excepcional, hay una cosa que dice la gente por ahí, cuando yo sea grande yo quiero ser como, pues cuando yo sea grande, dear Jesus, cuando yo sea grande yo quiero ser como Carmen Joved. Pero hoy escuché ahora de Colbert distinto. Yo siempre, además de tener un gran respeto y admiración y un cariño, que se remonta a mis años en la escuela de derecho, porque aunque no estudié en la escuela de derecho, Familia inmediata de él, como su prima hermana Adasa Santini Colbert, eh, muy querida en mi clase, pues me, me, me permitió, a Adasa Santini es la hermana de Hilda Santini, la esposa a su vez de Soncha Sunshine Logroño, miren todo este revolú. Pues Adasa y su hermana Hilda y su primo Jorge, y otros miembros de la familia Colbert, podíamos reunirnos, podíamos hablar, podíamos compartir con mucha, con mucho respeto. Así que desde entonces yo conocí a Jorge y cuando, creo que se lo he relatado, cuando me tocó la oportunidad, que no ten, nunca tendré palabras suficientes para agradecer al gobernador Luis Fortuño por haber pensado en mí para dirigir la oficina de ética. Cuando tuve que comparecer a la vista pública en la Cámara de Representantes, hubo unas expresiones de Jaime Perello que lamentablemente no me puedo olvidar de ellas y que se las he compartido. Pero como hoy no estoy en la de recordar cosas negativas en mi vida y fue el único que hizo expresiones que uno puede interpretar como negativa. Acto seguido, Jorge Colbert. Me defendió, me trató con un respeto que jamás olvidaré. Siento que un poco me acunó, porque yo había perdido las destrezas de estar ante una comisión legislativa haciendo preguntas incisivas y ahí había estado por demasiados años fuera de ese, de ese ámbito y el ámbito gubernamental mío culminó en enero de 1985 salvo por un pequeño espacio para el que no tuve que asistir nunca a la legislatura al dirigir la Comisión del Centenario en 1997-98 y Jorge Colbert fue tan delicado que de verdad que me sentí abrazada por él. Por eso jamás dejaré de distinguirlo y de reconocer cómo me trató siempre con tanto respeto y deferencia. Eso nunca se olvida. Dicho eso, hoy escuché a Joel Colbert hablar. y me preocupé, por la, eh, porque la ecuanimidad que lo distingue, hoy, hoy estaba ausente. Hoy salió un político guerrero, que aunque eso no es malo, lo sentí un tanto destemplado. Yo creo que el bofetón que recibieron los estados estadolibristas ayer, cuando todo el mundo que estuvo en esa conferencia de prensa, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara, Steny Hoyer, la representante Nidia Velázquez, la representante Alexandria Ocasio-Cortez, el representante Darren Soto y la, y la comisionada residente Jennifer González, junto con el gobernador Pedro Pierluisi, nos dieron un atisbo de lo que significaba este anteproyecto que se llama el Puerto Rico Status Act. Hoy, poco más de 24 horas desde que fue presentado en sociedad, ese anteproyecto, y desde anoche he estado escuchando las expresiones de los líderes populares. Ayer en el programa Jugando a Pelota Dura tenían en una misma mesa, pero separados por un abismo, a Rafael Cox Salomán. Ustedes saben muy bien que se destacó como líder del Partido Popular, fue candidato a comisionado residente por el Partido Popular, y luego lo ningunearon, lo echaron a un lado. Nunca entendí por qué. Pero le encontró un nicho muy importante, que es el nicho de la educación. Y cuando logra un importante silla en una universidad en Washington D.C. y sigue preparándose como buen universitario empezó a escribir columnas que ya te enseñaban un Rafael Cox distanciado de Lela porque él entendió en su intelecto y en su corazón que él era, no es otra cosa que la colonia, personificada, sujeta a la cláusula territorial de la constitución de los Estados Unidos, y empieza a mostrarse con una gran apertura hacia la alternativa de la libre asociación. Al otro lado de esa mesa estaba Héctor Ferrer, hijo. Y si ustedes no vieron el programa, yo les pido que lo busquen. Ese programa tiene que estar en YouTube. Ese programa tiene que estar disponible para que el que no lo pudo ver anoche eh, lo pueda ver y pueda decidir si lo que yo estoy describiendo es correcto. Héctor Ferrer, hijo, estaba totalmente destemplado. Estaba sacado de onda, como dicen los muchachos hoy en día. De hecho, me pasaba mirando constantemente su reloj. Era como que sáquenme ya de esta tortura. Y cuando abra la boca, yo creo que ni él mismo entendía lo que le estaba diciendo. Todo el mundo se quedó como perplejo. Porque empezó de una forma innecesaria a atacar la postura del doctor Rafael Coxano mal Héctor Ferrer, hijo, tiene potencial. Pero todavía le quedan muy grandes los zapatos de su padre. Muy grandes. Y no era que precisamente Héctor Ferrer, padre, fuera uno de mis más grandes aliados, porque no lo era. Pero las veces que coincidimos siempre me trató con extraordinario respeto. Y eso siempre se lo agradeceré y además que hablábamos que éramos medios parientes porque su hermano está casado con una prima hermana de mi primo hermano, así que como son las familias puertorriqueñas estamos vinculados hasta por el ámbito familiar por eso cuando Héctor falleció, yo fui a la a la funeraria y algunas personas que desconocían verdad de esta relación familiar y me vieron abrazar a su hermano Eduardo, a su esposa, que es la que es pariente de mi primo. Obedecía a esos lazos familiares. Así que yo de verdad quisiera pensar que la participación de Héctor Ferrer Hijo ayer en jugando pelota dura obedece a que verdaderamente estaba estaba impactado no es fácil para alguien que ha creído en algo aún siendo una persona joven toda su vida que se desmorone frente a sus ojos y que las personas que en algún momento dado fueron sus grandes ¿cómo te diría?, los que lo apañaron, los que pensaron que sí los que seguían repitiendo que el era factible, que había que mejorarlo, pero que sí que era factible, y ver que esos aliados, particularmente Nidia Velázquez, que es una criatura del Partido Popular, 30 años próximos a cumplir, en la Cámara de Representantes Federal. Dijera que Lela es la colonia, es el problema. No es fácil que alguien que uno pensó que era cercano, en tu propia cara te diga, eso que te dije durante 30 años, a ti, a tu pariente, a tu padre, es una ficción, es una quimera, inexistente. Y claro, que no puede estar en un proyecto de descolonización. Entonces, hoy, Jorge Colbert, José Luis Dalmau, y hasta un poco Catito Hernández, dicen que como no incluyeron a Lela en ese proyecto, o en ese anteproyecto, pues ellos van a hacer todo lo que está a su alcance para que ese proyecto no termine, no se consigan los votos y Puerto Rico no tenga la oportunidad de expresarse mediante el voto, no mediante cuartos oscuros, no mediante asambleas manidas. Caramba, yo puedo entender que estén todavía pasando el, el guatapanazo pero el político se supone que es una persona que tenga la capacidad como los boxeadores de cuando te da un mamellazo bien duro recomponerte y buscar un segundo aire pero no venir con el cuento típico de que como el mío no está ahí pues yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ponerle obstáculos para que eso nunca se lleve a cabo. Y claro, que dijeron lo que ya yo había anticipado que van a mover toda su maquinaria Va a mover a sus cabilderos que pagan el pueblo de Puerto Rico, a los Charlie Black de la vida, para ponerle piedras en el camino al proyecto. Lo que pasa es que es kind of too late. Porque las conversaciones que se llevaron a cabo, y Jorge reconoce que Jennifer es extraordinaria. Tiene una gran capacidad yo no tengo la menor duda de eso. Yo la conozco desde que era una adolescente prácticamente. La vi crecer ante mis ojos. Y aquello que despuntaba hace ya muchos años es la Jennifer que vimos ayer en todo su esplendor. De hecho, recibí un mensaje de María Mallita Meléndez describiéndome cuán duros fueron esos procesos de conversaciones entre Nidia Velázquez y Jennifer. Hay que tener babilla, pero hay que tener la interés moral también para bajar el diapasón y tratar de buscar puntos en común. ¿Saben una cosa? Lo lograron. Los populares pensaban que eso nunca se iba a lograr, que nunca se iba a lograr. Y esa era su esperanza para mantener siempre en el radar al el ELA pues, ¿saben una cosa? El ERA se acabó de derrumbar. Como dijo uno de mis oyentes, el caso va ello fue el acta de defunción y el proyecto de ayer fue el entierro oficial del Estado Libre Asociado. Yo lo único que espero es que lo que ya intimaron que iban a hacer, no lo hagan. Eso sería un flaco servicio al pueblo de Puerto Rico. Obstaculizar. Como dijo uno, me llevo el guante, la bola, todo para que no haya juego. Uno dijo, que no se olviden que nosotros tenemos la mayoría en la legislatura. Bueno, una mayoría pírrica. En la Cámara perdieron el voto de Luis Raúl. Y en el Senado están, miren, pues un chin, chin porque tuvieron que llegar a acuerdo con Joan Rodríguez Bebe y con otros para poder alcanzar la presidencia del Senado, que es una presidencia que está bien, está con, pegada con chicle. Y después que José Luis Dalmao hizo las extraordinarias presiones que le llevó al repudio de sus exgobernadores, populares, empezando por Sila María Calderón, que casi nunca hace expresiones de esa índole. Y la presidenta de las mujeres populares, Ada Álvarez Conde, todo el mundo tiene que saber que la presidencia de José Luis Dalmao está, que pende de un hilo, especialmente después de lo que le hizo Tatito. Así que yo quisiera pensar, y les prometo que a partir del lunes voy a coger el proyecto, el anteproyecto, y lo voy a analizar punto por punto el proyecto no lo que dijo fulano lo que dijo, lo que dice el proyecto bueno tengo que entregarle el micrófono a mi querido amigo Alejo Rodríguez eh, recordándole que hoy sí recibo llamada al 787-832-0760 832-0760 nos escuchamos en breve
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno 630. Noti1.
1: Tenemos llamada, Alejo. ¿Qué me dice? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, Adelante. Baje radio. Sí, Baje radio, radio, por favor, por favor, por favor, por favor.
2: Licenciado Adelante. Gracias, ¿no?
1: Ok, adelante Alberto. Te es decir, sigo es escuchando con el, con el radio el prendido. Alberto, ¿Ah? sigues con el radio prendido y estoy escuchando ¿Ya? el radio. Espérate,
2: espérate, espérate que no es eso. Desde el de eso prendido, el. ¿Cómo se llama?
1: El. El. El de eso. Si <risa> sí somos boricua ya lo bajaste. Sí, ya, sí, es que de, 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 tenía aprendido el,
2: el speaker.
1: Ajá, adelante Alberto, dime. El proyecto
2: ese congresional alcanzado por consenso y que deja fuera el actual Estado Libre Asociado Colonial que incluye las opciones de independencia, estadía y soberanía con libre asociación eh, y, y, ah, y con, soberanía con libre asociación le da un jaque mate a la era colonial Luego de los reveses últimos que ha sufrido en los tribunales de Estados Unidos como el Supremo, como el de Sánchez Valle, ahora los buenos populares que atesoran la ciudadanía americana y que quieren la seguridad y el bienestar para ellos, para su familia y para Puerto Rico permanentemente, solo tienen acción y el y el y el deber de unirse y votar por la igualdad plena que es la estabilidad también para los populares, que para, para evitar que esa diabólica República maranera Comunista llegue a Puerto Rico con gente como Manuel Natal y en la lugar y toda esa gente. Y licenciada, por último, yo le digo a Luis Valle la que no sea pesimista, que vamos adelante. Gracias, licenciada.
1: Muchas gracias por tu participación. Yo conozco a Luis Diantre desde el año 1976, así que imagínate de cuántos años estamos hablando. Luis tiene su manera de pensar y yo lo amo como un hermano, así que dale su espacio. Estos procesos no siempre son fáciles de digerir. Tenemos la estabilidad al alcance de nuestra mano. Y siempre algunas personas pueden tener dudas de que si este proceso que ayer nos anunciaron va a ser el vehículo con el que vamos finalmente a conseguir esa estrella en la bandera americana como nos decía Nenón Nazario, que Dios lo tenga en la gloria. Vamos a la próxima llamada. Alejo, wake up. Ale ¡Ay, quién está ahí mi amigo Riverita!
3: De, ayer nos dejó colgado No, mi hijo, yo tenía No,
1: yo tenía a Cucusa el nosotros, ah, ah, ah. Y a nosotros
3: nos dejó en el olvido.
1: ¿Y tú crees que Esa entrevista con Cucusa No valió la pena?
3: Bueno
1: uh -oh. eh, eh,
3: eh, Ella Ella ha hecho Tantas entrevistas en los 60 O 50 años que lleva En la, en la política No exagere Vamos, vamos vamos a ver qué va, vamos a ver qué pasa eso sería el sueño verdad de todo de que Puerto Rico se convierta en estado ahora yo le tengo una pregunta
1: venga la pregunta porque
3: siempre para doña Zulma Rosario de Azulma Rosario porque eso de doña a mí no me gusta eso de eso de, de, de gente ya verdad y usted <risa> una, usted es una licenciada a todo dar
1: gracias gracias que, que, que me subes y me bajas
3: según las ve, las canta. Vamos, más, a, va, vamos. vamos a empezar por ahí. Suéltala. Los mismos que quebraron a Puerto Rico, los mismos políticos que quebraron a Puerto Rico son los que van a administrar la estabilidad para Puerto Rico y se creen que esos mismos políticos, el pueblo puertorriqueño confía en ellos.
1: En serio. Te voy a contestar al aire, Riverita, y gracias por tu participación y que tenga
2: venir,
1: igual para ti. Te voy a contestar al aire. Puerto Rico ha tenido muchos políticos en su vida, en nuestra vida, ¿verdad? Este, desde, desde la llegada de los americanos para acá. Tuvimos experiencias malas y experiencias buenas. desde que nosotros podemos escoger al gobernador por disposición del Congreso de los Estados Unidos, by the way, hemos tenido excelentes gobernadores y gobernadores que a lo mejor para algunas personas no han dado el grado. Pero fueron escogidos por el pueblo. Y el pueblo siempre es sabio Y si ustedes se dan cuenta, en los últimos años, no revalida ningún gobernador. Porque el pueblo, a través de los votos, se dedican a escudriñar a esos líderes y determinar si le dan el favor o no con su voto. En ningún país del mundo... Hay perfecta, perfección en los políticos, en los dirigentes. En ninguno. Cuando uno lee, cuando uno mira las noticias internacionales, uno se da cuenta que en todos los lugares del mundo tienen las mismas quejas con los líderes. Y Puerto Rico no es la excepción. Yo todavía confío. En la capacidad que tiene nuestro pueblo para escoger. No siempre estamos de acuerdo, pero entiendo que esa capacidad la tiene. Y con el paso de los años, esa capacidad ha ido evolucionando. Cuando Puerto Rico sea Estado, que lo va a hacer, a pesar de los profetas del desastre, a pesar de los obstáculos que nos quieran poner en el camino. En ese entonces escogeremos, vamos a tener la oportunidad de escoger nuevamente. Ayer cuando estuve hablando con Cujusa, le dije que era imperativo que viráramos patas arriba del Partido Nuevo Progresista, que es el partido el único que propulsa la estadía, que lo viráramos patas arriba. Y ella nos recordó los tiempos de don Carlos Romero cuando se escudriñaba bien a los candidatos, particularmente a los candidatos, a puestos electivos, eh, alcaldías, etcétera. Estamos a tiempo para hacerlo. Las elecciones todavía falta un trecho, pero no podemos descuidarnos. Tenemos que enderezar este barco como de lugar, porque créanme que ni el Partido Popular, ni el Partido Independentista, ni el Partido eh, Dignidad, ni Victoria Ciudadana, ninguno de ellos van a darnos... La mano en esta gesta que empezó José Celso Barbosa de lograr la igualdad a través de esta edad. Así que no, tenemos que tenemos que trabajar duro, tenemos que estar pendientes, pero no se preocupen, que eso va a ocurrir. Vamos a la próxima llamada. Vamos. Buenas tardes. Adelante. Sí,
4: el señor Vélez, desde Vega baja.
1: Adelante, Vélez.
4: Sí, bueno, pues este, ayer lo que hizo Héctor Ferrer, a mí me cayó bien mal. Y lo que hizo el presidente de, del Senado, el señor Mao, me cayó peor todavía. Porque estas personas no quieren admitir la realidad de que el Partido Popular, el liderato, gran partido liderato engañado al pueblo y la casa se le está deshumbando Y encima de eso yo no quieren admitir. Si ellos aprecian tanto a la ciudad americana, ¿por qué razón ellos no se declaran esta vista Porque el principio de usted, Héctor respecto a apreciar a la ciudadanía americana, entre otros puntos, pues yo decía, caramba, fíjate, este suena bien, pero después cuando vino con la cuestión de que hay que tener madurez política, y le tiró a Costa de la forma en que lo hizo. O sea, ahí se nota que ellos quieren defender lo indefendible. Y el señor Del Mar, el presidente del Senado, está en, está en un estado de cólera que él mismo dice después que se mataron diciendo de que no nos van a dar la estabilidad ahora dicen no vamos a combatir la estabilidad vamos a vamos a el cabilderos o sea, en otras palabras él está diciendo este como los villanos las novelas cuando se hacen las cosas mal cuando se ponen a gritar yo soy el que mando y qué <risa> bueno Gerela porque así son lamentablemente y le está quedando bien feo y ante la historia están quedando como unos mentirosos y unos mezquinos que pasen buena, buena tarde.
1: buenas buenas tardes buenas tardes vamos a la próxima llamada Alejo. adelante Hola. Hola. Licenciada. Esa soy yo.
5: Te da una estadista, pero, pero la buena. Ah, pues, echa para adelante. Dime. Mira, te voy a hacer la cosa, licenciada. ¿Te que yo te había llamado una vez? Siempre te había que hacer sí estadista y siempre y no. Y no vivo para no ser hasta ahí, hasta que... Y espero en el Señor, y te dije también que espero en el Señor no morirme, sin ver esta idea para este país
1: la va a ver y así va a ser ¿sabe? la va a ver con el favor de Dios sí. cuídese sí, este cuídese yo, yo
5: confío que antes de no ir yo está de aquí
1: cuídese si mucho
5: también
1: la va a ver Sí, yo sí
5: con el favor de con Dios, Dios. Bueno, o sea, gente que habla, yo creo que en la vida ha sido popular ni seré jamás yo soy de persona pero de, de no. yo yo lo, lo único que le pido no es que se necesito. cuide
1: mucho que se tome sus medicamentos yo me tomo los míos todos los días este porque quiero estar en excelente salud para poder disfrutar de ese momento que tanto atesorado desde que era un adolescente gracias por su participación gracias por, por su llamada y Dios la proteja y la cuide mucho próxima llamada adelante
6: hola saludo doña Zulma cómo estás?
1: saludo vasque sí, de bayamón vasque de bayamón saludo saludo Adelante Un saludo a
6: Jiberita que lo escuché por ahí,
1: sí, 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 Pero Tú sabes... se
6: le olvidó decir que a través de la historia en sesenta y pico de años ha habido partidos que solo, que han ha estado en contra del americano y en contra de, de la estadidad, y solo lo que han hecho es chupar de las, de las donaciones, chupar de, de la comisión estatal de elecciones y nunca han hecho nada eh, por el país, los del pasado y los que están presentes ahora harán lo mismo porque eh, no 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 hacen nada simplemente han chupado y eso han creado el de, eso sí han creado el desastre que, que ha habido en, 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 en el país y no podemos confiar en ese tipo de personas llegó el momento de decidir de, de asegurarle a los puertorriqueños que no se conviertan en personas indocumentadas y después tengan que estar viajando en Yola para diferentes territorios para poder brincar para la nación americana eso no lo podemos permitir llegó el momento de decidir estamos en una coyuntura que si no decidimos bien los comunistas se van a quedar con nuestro país y nos van a desplazar y eso no lo podemos permitir. Eso sin contar que si Puerto Rico se hace una independencia y se corrompen los políticos en ese momento, todo el mundo va a pasar hambre, caeremos en un bloqueo y posiblemente hasta bases nucleares para hacerle la vida imposible a los americanos monten aquí. Eso no lo podemos permitir. Muchas gracias, doña Zulma y este <ríe> gente fin de semana.
1: Igual para ti, Vasque. Un bien. abrazo. Próxima llamada. Próxima llamada, Alejo. Vamos a ver aló, aló, dime Turma, Ayer, dime
6: la encuesta de roti dice que el 91% quiere la estadidad en la encuesta de los a para que para que Heimerita oiga bien allá en, en donde él se encuentra en New Jersey
1: no, él está en Conérico, gracias. gracias por tu participación, he visto varias encuestas, eh, canales de televisión y en todas, la estadía da una pela, pela, así que yo creo, yo creo que la suerte esté echada, eso no quiere decir que no hagamos nuestro trabajo, vamos a tener que trabajar arduamente, educar a nuestro pueblo, para que cuando llegue ese momento, que pudiera ser el 5 de noviembre del año 2023, eso está a la vuelta de la esquina, que vamos a tener la oportunidad de escoger entre tres alternativas no territoriales, no coloniales, dignas, y con el aval del Congreso, que eso es tal vez la parte más importante, eh, la gente va a saber escoger muy bien. Se va vale a explicar todo, se va a trabajar los famosos mitos de toda una vida, incluyendo el de las contribuciones, que es el, el que ahora es el que utilizan ahora porque ya todos los demás se le cayeron así que trabajaremos ese tema arduamente de frente y transparente palabra que a ellos les gusta tanto y vamos a ver si es verdad que el gas pela vamos a la próxima llamada, Alejo adelante oh,
7: hola, ¿conmigo? sí, sí es la primera vez que llamo a su, a, a su programa, Figueroa de Aguada
1: pues que para bien sea
7: <risa> para bien sea, sí Mire, doña Zulva, yo soy una persona del, del voto flotante. Yo voto por los dos partidos. Yo estuve 47 años en Nueva York. Tengo tres días por allá y adoro esa nación. Pero soy la persona más realista que existe. Yo no creo más nunca que Estados Unidos, con, la, con el desempleo que hay aquí, con los problemas que tiene esta isla, aquí lo que se está buscando es más beneficios, Más beneficio. Y eso, el beneficio no va a aumentar de acuerdo lo que le va a estar dando eh, Estados Unidos. Es decir, que ellos, eh, aquí se puede patalear y pedir lo que sea, mientras este, este, este pueblo no se, se convierta, por lo menos, en eh, 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 una isla agrícola o algo, que se vea que el movimiento, que todo el mundo tra trabaja o algo, que hay un 60% que, que, que no trabaja, Estados Unidos no le va a hacer caso a nada esos son dos o tres congresistas aquí que llevan esto allá y eso y eso pero la mayoría de los congresistas ¿cuántos congresistas hay en, en, en el en en la, en la pues,
1: Cámara 435 y pues, en el senado 100. de se verdad,
7: que eso no le eso este no, no le van a hacer caso a nada, le van a poner bueno. perro y alargar y alargar
1: le voy a hasta que este
7: puerto le voy a, este a contestar puerto, al aire supere y deje y dejen el mantengo
1: ¿no? le voy a contestar al aire, el mantengo es el ELA con la estadidad viene la igualdad, que es muy distinto al mantengo. El poner en las mismas condiciones que a los demás estados de los Estados Unidos es nuestro norte. Sí, al principio estamos entregando una isla con muchos problemas. Pero eso no es nuevo. Eso yo lo conozco porque yo estudié los procesos de admisión de las 37 entidades que se convirtieron en Estado después de las primeras 13 colonias. Algunas, la inmensa mayoría, no estaban en capacidad ni económica de ninguna otra eh, índole. Y cuando vinieron a ser Estado, la situación cambió sustancialmente. Así que no pueden utilizar como excusa que Puerto Rico tiene mucho desempleo, o que está en una situación de deuda, etcétera. Porque dejamos a caer encima con las experiencias de sus propios estados, porque esos son los congresistas que representan a esos estados, que entraron a la nación en una situación de desigualdad y finalmente con la estadidad pudieron alcanzarla. Así que yo sé que algunas personas tienen temor, no creen que esto es alcanzable, yo sí creo que es alcanzable, pero requiere siempre todavía mucho trabajo. Esto no ha terminado, esto es un paso importante en nuestra lucha por la estabilidad, pero muchas gracias por su llamada. Próxima llamada, Alejo. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mi admiración
0: enorme para mi amiga la licenciada Zulma Rosario Vega, de parte de Carlos Junet que la escucho siempre todos los días pero casi nunca llamo, Carlos Yundel Maizones Dañasco.
1: Excelente Carlos, ¿cómo estás? Muy bien y
0: pues siempre aquí encerrado, apenas salgo dos o tres veces al mes, cuidándome del COVID y de los polvos de jara.
1: sí señor hay que estar, hay que estar alerta a eso. Necesitamos estar en buena salud.
0: sí, eh, primeramente, esto no eh, eh, a lo que quiero referirme es a que si alguien no tiene el valor de decirte lo que piensa y sus verdaderas intenciones de frente, eso es un engaño. Lo daría como una definición de engaño. Por otra parte, quien menosprecia la estadidad para Puerto Rico es como el que dispara un arma y se da un tiro en su propia pierna. ¿A qué me refiero con esto? a las personas en las que no se puede confiar. Por ejemplo, con todo el respeto, eh, escuché la entrevista del licenciado Colbert en un ataque mentiroso y engañoso en contra del, eh, del anteproyecto presentado por el Congreso. Las definiciones son claras, pero quien no quiere que usted escuche esas definiciones mezclan la verdad con la mentira y así quieren llevar al pueblo de Puerto Rico al mismo desastre que el, el socialismo comunista que no se le olvide a nadie a dónde han ido a parar los que han sido engañados por, por esas mentiras pre, promulgadas por el socialismo comunista Número dos, el presidente del Partido Popular sigue atacando la estadidad en contra de, los de, de, de la decisión claramente expresada en el 2020 por el pueblo de Puerto Rico y nos amenaza con volver con los fondos del pueblo de Puerto Rico a seguir obstruyendo la intención de la, mayor, de la mayoría del pueblo puertorriqueño amenazándonos con Charlie Black. Y número tres, y para finalizar, la licenciada María de Lourdes indica que está en conversaciones al margen de la ley, lo dijo, conversaciones al margen. Eso se entiende claramente, que las conversaciones y las mogollas la están haciendo en contra de lo que establece la ley federal y estatal en caso de elecciones. ¿Qué pasará con todo lo que va a perder el pueblo de Puerto Rico en estas mogollas y estas maquinaciones para tratar de que no llegue la estadidad a Puerto Rico. Eso lo dejo en la mente de todos los puertorriqueños y muchas gracias, licenciada. Saludos, Alejo. Gracias por la oportunidad que siempre me brindan de expresarme.
1: Gracias por tu participación, Carlos. Has dicho grandes verdades en esas expresiones que hiciste hace unos minutos. Pero lo más importante que no debemos perder de perspectiva es que nosotros estamos todos muy alerta. No estamos dormidos. Y lo que tengamos que combatir, lo vamos a combatir de frente, de frente. No en cuartos oscuros. de Luz les volvía a decir que ella preferiría la convención constituyente de estatus. Todos sabemos que eso es una mogolla. Y esa es su particular decepción con el proyecto porque no lo van a poder entonces en ese cuarto oscuro maquinar cómo lograr ser independiente sin el favor del pueblo. Estaremos siempre muy pendientes, ellos no están solos, aunque entren en componentes con terceros. Estamos pendientes que no piensen que estamos dormidos, estamos bien alertas. Así que no tenga grandes preocupaciones en ese sentido porque haremos lo que tengamos que hacer la batalla siempre la vamos a dar y muchas gracias por tu participación Alejo hay espacio para una última llamada sí hay espacio para una adelante rapidito adelante ay sí adelante adelante José adelante
2: yo soy yo soy verdad y PNP, pero soy socialista y hey, te vas a visitar la el programa porque me gusta mucho, siempre lo escucho. Y los socialistas, pues estamos contentos por todo lo que nuestro gobernador ha logrado y, bien, y más contentos con este, ¿verdad? Con ese logro que debe estar. Estamos esperando que, ¿verdad? Que todo cuadre bien para ir a votar. Y, y acabar con esta colonia de una vez por todas, pero la felicito por el programa, me gusta mucho señora Turma,
1: gracias Muchas gracias José, creo que esta es la última llamada, así que agradezco enormemente y le pido excusa a los que se quedaron en línea eh, <risa> yo quisiera tener todo el tiempo del mundo, verdad, para poderlos escuchar pero siempre agradezco que tengan esa deferencia tan grande con mi persona Muchas gracias, de verdad. Dicho eso, pues me tengo que despedir, tengo que entregarle los micrófono, micrófonos a Noti1 porque entra inmediatamente Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y posteriormente Luis Enrique Falú. Y les recuerdo que deben quedarse en sintonía con Noti1 porque esta es la mejor estación de Puerto Rico y es la primera fiscalizando. Y que se deben cuidar mucho, como nos dijo Carlos Junet el de Añasco. Hay que seguir cuidándose porque esto del covid es como el cuento de no acabar. Así que cuídense. Si van a salir en el fin de semana, sean juiciosos y nos escuchamos el lunes próximo, si Dios así lo permite, a las 4 de la tarde, en sin atadura.